0: Olá, esse é o terceiro episódio do, do podcast da disciplina de escrita e submissão de artigos científicos e hoje a gente vai conversar com a convidada Ana Emília Soares, a Ana é jornalista formada pela Universidade Federal do Paraná, ela trabalha com o mercado editorial e ela tem duas especializações Ana, você pode complementar quais são?
1: Sim, oi Fernanda! Eu tenho duas especializações, a primeira em tradução, inglês-português, pela PUC-Rio, e a segunda é uma especialização em gestão editorial pela Casa Educação, em parceria com o Instituto de Singularidades de São Paulo.
0: Uhum. Ana, muito obrigada já uh, por participar, por topar, uh, participar desse do O tema que a gente vai discutir hoje é sobre comunicação escrita. E para isso um, eu gostaria, Ana, que a gente começasse abrindo essa conversa falando sobre é, como que a gente pode classificar essa comunicação escrita em relação aos tipos de texto, em relação aos tipos de linguagem.
1: Entendi. É, como eu trabalho com o mercado editorial e por ser jornalista, a minha preocupação sempre ao escrever um texto ou revisar um texto é o leitor. Então, eu acho que o olhar tem que estar sempre voltado para o público. E daí, pensando uhum. no público, você vai considerar o tipo de texto que você vai escrever, né? Porque é importante você conseguir comunicar. Eu uhum. é, classificações possíveis, mas é, pensando nas duas mais simples, você pode pensar na linguagem, então, primeiro, como uma linguagem denotativa ou uma linguagem conotativa, e, de certa maneira, né, são, são dois conceitos que se relacionam à linguagem formal e à linguagem coloquial. Uhum. Então, pensando, por exemplo, na linguagem denotativa, é a linguagem dicionarizada, é o sentido literal das palavras. Então, por exemplo, quando você pensa na palavra-chave, né? Quando você imagina a chave como a, aquele instrumento para abrir uma porta que você vai usar numa fechadura... Você está imaginando o um sentido é, denotativo daquela palavra. Já uhum. a conotativa, ela é uma linguagem figurada, poética, né? Normalmente usada na literatura. Então, de novo, na palavra chave, quando você pensa em chave como algo importante, no sentido de é, essa questão é a chave do nosso problema, você está usando chave no sentido é, figurado daí Agora, relacionando com a questão da linguagem formal e da linguagem coloquial, de modo geral, a linguagem formal ela faz uso desse sentido denotativo das palavras. Então, é, não, não vai ter muita figura de linguagem, como metáfora, metonímia. Por outro lado, a linguagem coloquial é justamente o que vai fazer uso dessa linguagem conotativa, então da linguagem figurada. Quando você diz, esse menino é um touro... Você está fazendo aí uma. uma É uma metáfora, né? Você quer dizer que esse garoto. Uhum. É um da mesma forma quando você diz, é, a minha avó é um doce. Um doce uhum. no sentido de amável, né? Não no sentido de açucarado. Então, essas são as, as duas principais coisas que se tem que ter em mente. Então, quando você vai ler um livro de ficção, uma literatura, por assim dizer, provavelmente você vai estar em contato com uma linguagem conotativa, né? E quando uhum. você lê um artigo científico você provavelmente estará em contato com a linguagem denotativa.
0: Uhum. Mas é como você comentou ali no começo, né? Acho que a escolha pela, pela linguagem já inicia no momento que você pensa para quem você está escrevendo, quem é a sua audiência, né?
1: Sim, com certeza. Assim, não existem é, regras absolutas, né? Tipo, isso uhum. é proibido de usar. É uhum. tudo muito pesar de, de bom senso. Não é que você não vá poder fazer uso das é, figuras de linguagem em um artigo científico, mas isso uhum. pode trazer algum tipo de ambiguidade, uma incompreensão no leitor. Então é
0: sempre uma questão ali de bom senso. Uhum. É, eu acho que até de se sentir seguro para isso e depender e ia depender também da área, né? Assim, por exemplo nas ciências, a área que você está inserido. Então uh acho que talvez as ciências humanas, também, talvez até mais voltadas ali à literatura, talvez até seja algo mais aceitável do que em outras ciências que são um pouco mais inflexíveis, vamos dizer assim, né? Sem dúvida,
1: Fernanda. Inclusive no jornalismo é, existe uma corrente que se chama jornalismo literário, é, o Truman Capote, que escreveu A Sangue Frio, e o... Wolf, que escreveu Eu Sou Charlotte Simons, eles fazem uso dessa dessa corrente chamada jornalismo literário, que mistura uhum. a ativa mais objetiva do jornalismo com a literatura, né, que justamente permite essa criação maior na linguagem, uhum. e na realidade com a ficção, então no jornalismo esse esse uso de, de dos recursos literários, por assim dizer, é mais frequente, sem dúvida.
0: Bom, então, agora que a gente já uh, realizou que antes da escrita o escritor tem que ter com clareza quem é a audiência e que tipo de linguagem que é mais adequada, aí passa realmente a, ao ato de escrever. É, como que o escritor pode é, realizar, ter uma comunicação que seja clara, que consiga transmitir as uh, suas ideias ou a sua pesquisa é, de uma forma clara?
1: Tem se preocupar muito com a questão é, da precisão e da simplicidade. Eu sei que isso pode soar um pouco estranho, né, para quem é do meio acadêmico, porque no passado se valorizava muito aquela linguagem hermética, em si mesmada, talvez até com a intenção de mostrar assim: ó, estou escrevendo algo que não é de fácil compreensão. Mas uhum. hoje a essa questão da simplicidade, ela é central É você saber escolher bem as palavras é, não, Isso não se confunde com, com pobreza é, vocabular É você saber escolher bem as palavras Evitar a ambiguidade é, Ser informativo sem ser redundante E, e, e não, não se repetir é, Bom, isso é uma série de normas que você pode usar Mas é, uhum. a principal preocupação, eu diria Que é com coerência com coesão, é, evitar adjetivos, sempre fazer é, referências, especificar quais são os co conceitos abordados, isso pensando né, principalmente num texto mais acadêmico, num artigo, numa fotografia. Uhum. É, então, acho que, é, né, resumindo, assim, para uma comunicação clara e objetiva, eu acho que é preciso pensar é, o, o texto é, de uma maneira que seja precisa e de maneira que seja simples.
0: Uhum. Eu concordo com você, eu acho que um erro comum é, às vezes, um, um é o que você mesmo citou da repetição, então eu acho que um erro comum é ter uma dificuldade em colocar as ideias, é, os argumentos, e mesmo subir itens uma sequência lógica, então ela tem que ser uma crescente, você tem que ir explicando ponto a ponto aquilo que é necessário para você construir o seu argumento ou para você explicar a sua pesquisa é, e tem que ser algo que vá realmente do, uh, que ela vá e não volte né então eu acho que isso é muito comum é, ter um zigue-zague de você de um autor começar falando de um item vai para um, um segundo item de repente ele volta no primeiro é, pelo menos na escrita acadêmica, eu acho que isso acaba acontecendo com frequência, e ter essa clareza na sequência lógica desses itens, dos subitens e mesmo dos, das ideias e tópicos que estão sendo abordados, é muito importante para que esse texto, no final, seja coerente, né?
1: Exatamente, Fernanda. Pensando na questão da coerência e da argumentação, é, ou melhor, da coerência e da coesão, a coerência é a argumentação, né? é você conseguir é, acompanhar aquele encadeamento lógico que o autor está apresentando. Então, seria a ideia de começo, meio e fim, né? ou né? Uhum. elementos textuais de introdução, desenvolvimento e conclusão. Você entender qual que é o ponto de partida e entender qual que é o ponto de chegada. E daí a coesão, por sua vez, diferente da coerência, a coesão ela é a ligação entre as partes, é você conseguir escrever períodos que se relacionam, escrever parágrafos que se relacionam, é, e para isso você pode fazer uso, por exemplo, é, da, de conjunções, né, para porque o texto não fique telegráfico, então conjunções, é, mais porém, contudo, todavia, é, uso de expressões, então, é, desse modo... É, dessa forma, por consequência, uhum. para que você consiga é, fazer com que o leitor acompanhe né, o, o seu raciocínio e, e uhum. mostre que existe uma ligação entre essas
0: partes. Né? Uhum. A
1: visão e a coerência, de fato, são questões muito, muito importantes no texto.
0: Uhum. Sim. É... E quanto à estrutura de parágrafos e frases, Ana, o que você acha que o escritor deve se atentar?
1: Olha, pensando especificamente no texto acadêmico, um, um erro é, muito comum que eu percebo é o uso de é, orações e de parágrafos muito longos. Então, às uhum. vezes, a gente ter um parágrafo lá com 15 linhas, o autor usou um ponto final. Isso fica, uhum. né, dificulta a compreensão daquele trecho. Então, a, o meu principal conselho, quando você estiver escrevendo um texto principalmente um texto acadêmico, que costuma ser muito informativo, que traz ali uma, né, uma grande quantidade de dados, é optar por parágrafos mais curtos e por orações mais curtas. E também tomar cuidado com orações intercaladas. Não é que as orações intercaladas estejam erradas, elas podem estar absolutamente corretas do ponto de vista gramatical, mas uhum. também podem gerar é, uma incompreensão no leitor.
0: É, eu acho que quanto mais complexa é a frase, mais difícil é o leitor de acompanhar, né, então o quanto puder ser evitado, uh, como você falou, né, intercalar a frase, principalmente se separar o sujeito do, do verbo, é, fica muito mais um, difícil de digerir aquela sentença, né.
1: Sem dúvida. É, e para você escrever bem, você não precisa necessariamente ter ali um, um domínio muito profundo uh, das normas gramaticais. Eu quero dizer o seguinte, você não precisa conhecer é, morfologia, análise sintática. A, a questão do escrever bem vem muito da leitura e é quase intuitivo a partir do momento que você né, lê com frequência. Uhum. Às vezes a gente fala orações intercaladas, a pessoa não entende muito bem o que isso significa. Eu trouxe aqui um exemplo é, para ler, um exemplo, bastante, um exemplo bastante breve de uma oração é, simples. Uhum. Poderia ser encontrada no, né, no site sobre o Oscar Niemeyer, para mostrar o que é uma oração intercalada. Então, vou uhum. citar essa frase né, com uma oração intercalada. É, Oscar Niemeyer... Considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna, foi um brilhante arquiteto brasileiro responsável pelos projetos de edifícios cívicos para Brasília, uma cidade planejada que se tornou a capital do Brasil em 1960. Então, o sujeito da frase é Oscar Maia, e ele tá, tem uma oração intercalada que é ali que apresenta né, o fato de ele ser uma figura-chave para depois continuar essa oração. Agora, uhum. a frase, sem estar intercalada, Nesse exemplo que eu vou ler agora, ele tem, mais ponto, ele tem mais ponto final, as orações elas não estão intercaladas, então você teve que desdobrá-la em duas e inserir um ponto final. E também uhum. enxuta, porque ela não tem é, tanto adjetivo. Então, o uhum. um exemplo agora da oração né, sem estar intercalada. O arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer é uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna. E Emari foi responsável pelos projetos de edifícios cívicos para Brasília, cidade planejada que se tornou a capital do Brasil em 1960. E como você pode perceber, as duas frases comunicam, né? As duas frases, uhum. só que uma está intercalada. O que dá uma complexidade maior a esse texto, que não é necessário. Então, está uhum. intercalada evitar separar, como você falou, o sujeito do verbo.
0: Uhum, eu concordo, isso é algo que a gente teve uh, na disciplina, né? nas aulas anteriores a gente discutiu um pouco sobre escrita em inglês, é, e um dos pontos também que a gente, que a gente abordou era esse, assim, evitar frases muito complexas, lógico, em inglês mais ainda do que no português, porque não é o nosso idioma, é, né? nós não somos nativos, então ainda é mais difícil de escrever sentenças complexas, e, e separar o sujeito do verbo, ou, ou mesmo né, deixar frases muito longas, é, que poderiam muito bem ser divididas ali em duas, é, são coisas que, que ajudariam o leitor a conseguir acompanhar o texto. E, Ana, hum. você comentou ali no, no exemplo que você deu que essa segunda versão do teu exemplo é a mais enxuta, tem menos adjetivos. E quanto aos adjetivos, o que, que você tem a dizer sobre eles num texto acadêmico?
1: É usar é, somente quando absolutamente necessário. Então é sempre no texto acadêmico, é muito importante priorizar é, os verbos e os substantivos. Os adjetivos uhum. é, são muito os adjetivos, eles são muito subjetivos. Então, eles não comunicam necessariamente aquilo que o autor quer dizer. Então, eu vou dar exemplos bastante simples né, para que fique claro né, o, o, o que são esses adjetivos necessários. Por exemplo, falando do Oscar Niemeyer, é, quando você menciona que ele é um brilhante arquiteto brasileiro, é, ninguém vai questionar se ele é brilhante ou não. Mas ali não, não traz uma informação que seja necessária para um texto acadêmico. Né? Então, você uhum. pode ser esse brilhante. Já o brasileiro, que é o adjetivo 4, ele é importante. Por mais que né, seja, provavelmente, conhecimento geral, que Oscar Niemeyer é brasileiro, é importante você definir. Então, você, o, o brasileiro, nessa frase, quando você diz arquiteto brasileiro, ele tem seu lugar, mas quando você coloca o brilhante, não necessariamente. A mesma coisa, por exemplo, quando você o, o, é, falar assim, casa muito grande. Né? O que é uma casa muito grande? Talvez para você seja uma casa de 120 metros quadrados, para mim seja uma casa de 300 metros quadrados. Então, uhum. em vez de uma casa muito grande, é importante que você coloque lá né, a área. Ou um prédio muito alto. Um parque muito bonito. O que, que é um parque muito bonito? É um parque muito arborizado? Né? É, o que, que uhum. é É um parque com muitas flores, é um parque que tem esculturas, que tem. É, talvez um rio passando. Então, no texto acadêmico, tomar muito cuidado com os adjetivos. E uhum. também com os adverbios. Então, assim, extremamente, imensamente, é, dá um certo exagero ao texto e, às vezes, não adiciona uma informação é, necessária. Então, realmente, os adjetivos têm que ser evitados.
0: Aí, uhum. é, do ponto de vista... É, tanto da escrita de, do artigo em si, como, por exemplo, da, da parte do resumo do artigo, uh, normalmente a gente tem um limite bem estabelecido ali de palavras, então cada palavra conta, e colocar vários adjetivos que não são necessários, como esses exemplos que você deu, né, no caso do brilhante... É, Todos esses adjetivos vão somando, vão contando, e lá no final ele acaba tomando muito espaço de um artigo que poderia uh, ou conter mais informações, seriam mais relevantes, ou conter, é, ou mesmo deixar ele mais enxuto para a leitura ser mais um, prazerosa, né? Então uh, vale a pena sempre dar uma revisão no texto para ver se às vezes a gente não incluiu instintivamente ali alguns adjetivos que não são, que não precisa estar ali, né? que não são necessários. E, Ana, uh, falando sobre outras coisas que poderiam ser evitadas na construção do texto, é, eu acredito que uma coisa muito comum, é, pelo menos nos artigos científicos, é ter é, texto, texto que foi trabalhado por múltiplos autores e que depois não foi feita uma unificação, né? Ele acaba ficando quase como um Frankenstein, com pedaços ali que não se conversam. É, você, no, no teu trabalho mesmo, na parte editorial, uh, como que você vê isso, assim, esse texto que acaba ficando compartimentado?
1: É isso, isso é um problema, né, é, eu sei que é frequente, né, no mundo acadêmico escrever artigos aí com, é, né, com colegas, de, às vezes, dois, três, quatro autores, então, nesses casos, é, na verdade, em todos os casos, a revisão, ela é fundamental, mas nesses casos, a revisão tem que ser feita com muita atenção, normalmente, basta um autor revisar, cada autor vai revisar a sua parte, tem que ler o trabalho, né, ao, ao uhum no final, cada autor vai fazer isso, mas você pode colocar para um desses autores revisar é, o, o texto buscando é, unificá-lo, né, uniformizá-lo, para que não, não salte aos olhos que foram autores diferentes. Então, nesse caso, mais do que em qualquer outro, essas orientações que nós estamos mencionando aqui, sobre parágrafos curtos, orações curtas, evitar o uso de adjetivos, a questão da coesão e da coerência, ela é ainda mais importante. Para evitar... É, marcar muito forte a identidade de cada autor, né? Deixar muito claro a maneira como cada autor escreve. Quando você segue essas regras, fica mais fácil você uniformizar o final. Uhum. E, como eu mencionei, o trabalho de revisão nesse caso é ainda mais importante para que você consiga é, tornar aquele trabalho né, uno, né? Uma coisa só.
0: Uhum. Sim. E eu acho que outro ponto importante também é um, as conclusões. E, na verdade, em qualquer texto, em qualquer trabalho, sempre tem que finalizar com um fechamento ali do texto e ele tem que fazer sentido com tudo aquilo que foi dito no resumo, na introdução, que, né? Tudo que foi um, listado, que seria feito na pesquisa e no texto tem que, tem que aparecer ali respondidos na conclusão, né? Sim,
1: Fernanda, o é, um erro muito comum é confundir essa conclusão com o um resumo, né? Como se esses, essas páginas finais de um trabalho, ou parágrafos finais, dependendo da extensão do texto, como se essa conclusão devesse simplesmente resumir e repetir o que já foi apresentado. Na verdade, a conclusão ela é um desfecho, né? Você vai apresentar ali o resultado da sua pesquisa. É, claro, você vai fazer uma análise sucinta do, do, da, da trajetória, né? daquilo que foi percorrido, mas você tem que apresentar informações novas também, no sentido informações novas no sentido de dizer assim, essa pesquisa vai ter que ser desenvolvida, ou atendeu a hipótese, né? confirmou a hipótese, é, uhum. vamos trabalhar isso aqui em projetos futuros, nesse sentido, né? também você vai poder trazer uma informação nova que vai deixar em aberto para o leitor, mas é realmente uhum conclusão, como você disse, é, apresentando um desfecho, né, para aquele trabalho, e não resumindo simplesmente parágrafo a parágrafo que você já escreveu nas páginas anteriores.
0: Uhum. Sim, e uma coisa interessante que até o, um, o Clóvis comentou, o Clóvis é o, o meu orientador no pós-doutorado, e é professor lá do programa, uh, do nosso programa, né, e que ele comentou aqui um, tanto resumo quanto conclusões não é bem a hora de estar tá trazendo, por exemplo, citações, né? Porque, como a gente comentou aqui, ó, ó, as conclusões é um lugar de, de, de fechar o texto, né? de Ali você vai uh, concluir, vai trazer uh, possíveis discussões futuras ou contribuição daquele teu artigo, do teu texto para a área. E, de repente, está... Tá, Estar trazendo elementos novos, citações novas ali não faria muito sentido, mas, lógico, no meio do texto, no desenvolvimento, na revisão de literatura, é super importante trazer, é, referenciar aí vários autores com temática que interessa para o texto de, do, do escritor, né?
1: Fernanda, muito bem lembrada essa questão de evitar citações na conclusão, porque isso tem que ser apresentado no corpo do texto, né? no desenvolvimento, quando você está apresentando os conceitos, e não no final, quando se espera que você já né, chegou ali a um resultado. Né? Uhum. E, e como você mencionou também, a questão da citação ela é muito importante, assim, é algo a ser realmente lembrado em trabalhos acadêmicos, porque você precisa se lembrar que antes de você existiram né, vários autores de referência que já pesquisaram e que trouxeram contribuições para o meio acadêmico que tem que ser lembrados. Essa questão da citação, ela serve né, como o argumento de autoridade para é, embasar o seu texto, a sua pesquisa, e não se esquecer de que sempre, quando você citar um autor, tem que fazer a referência, seja uma citação direta, seja uma situação indireta, que são as maneiras mais fáceis, né, quando a pessoa se lembra de, é, de, de colocar ali a referência, tem que, tem que ter, mesmo que você... Ah, é um livro que eu li de 600 páginas, que tem um conceito que é muito conhecido no meio acadêmico, que eu apresentei aqui em duas linhas, com as minhas próprias palavras. Mesmo nesse uhum. caso, é preciso fazer a referência.
0: Uhum, concordo. E, ano o que mais que um autor deve se preocupar na escrita, na, no momento da construção das frases, por exemplo, o um, que, que você acha da questão de voz passiva e voz ativa num no, no texto acadêmico? Essa é uma
1: influência é, que, no, no meu trabalho, né, como é, revisora e editora, que veio do jornalismo. Então, eu sempre recomendo utilizar a voz ativa, porque isso dá dinamismo ao texto. A voz passiva, uhum ela pode tornar o texto assim, um, um pouco monótono, às vezes a pessoa esquece de colocar ali, né, completar de quem está fazendo a ação da frase. Então, para quem não se lembra exatamente do que é voz passiva e do que é voz ativa, eu trouxe um exemplo bem curtinho. Então, o um exemplo da frase construída na voz ativa. Né? O sujeito é aquele que faz a ação. Então, a globalização intensificou o fluxo de bens e serviços entre os países. A globalização é o sujeito e o intensificar é o verbo né, que está na voz ativa. Então, a mesma frase construída na voz passiva. O fluxo de bens e serviços foi intensificado pela globalização. As duas frases estão corretíssimas, só que o texto ele perde força com a voz passiva. E é muito comum a pessoa esquecer de completar. Então, ela escreveria, por exemplo, o fluxo de bens e serviços foi intensificado. Uhum. Dizer, o que, que intensificou esse fluxo? Então, a, a, a chance de você cometer ali, um, um deslize, né, de deixar o texto menos preciso, menos completo, ela é mais alta quando você constrói é, os textos na voz, na voz passiva. E essa é uma recomendação muito usada na construção dos textos jornalísticos, que eu costumo é, orientar para né, os textos acadêmicos também, porque eu acho que a maneira de você é, contribuir para que esse texto tenha clareza.
0: Uhum. Sim, eu também acho que quando é possível Usar a forma ativa Ela sempre é uh, preferível né? Porque ela torna o texto mais claro uh, Eu cheguei a ler no, Num curso que eu fiz Do British Council né, Eles deram algumas apostilas né, Sobre escrita de artigos Acadêmicos em inglês E aí eles sugeriam Que oh, um dos espaços Onde, digamos, é mais permitido, onde não, não tem tanto impacto usar a voz passiva, é na, na descrição da metodologia do artigo. Uh, acaba se empregando a voz passiva para descrever alguns dos, dos passos da pesquisa e, é, e não tem tanto problema, mas no meio do texto sempre é bom evitar, né?
1: É, é, essa questão da voz passiva, ela vai ser recomendada quando o sujeito é o próprio autor, né? Então, o eu, é tentar trazer essa pessoalidade para o texto acadêmico, então assim, é, em vez de falar né, no texto acadêmico, é, eu fiz essa pesquisa por meio da comparação bibliográfica, por exemplo, você fala, esse texto foi construído por meio da comparação bibliográfica, né? para tirar o eu ali da frase, então quando você for o sujeito da ação, você o autor, o escritor, nesses casos, como você bem mencionou, Fernanda, é ideal sim usar é, a voz passiva, então, é, como a gente estava comentando né, no, no começo, as regras elas não são absolutas, cabe ali um pouco é, de bom senso, né? até para que o texto não fique monótono, não fique muito é, telegráfico, muito, muito rígido, né? Então, é saber é, pesar
0: para né, ver o, o que, que se aplica a cada situação. Uhum, concordo. Essa foi a parte 1 um da conversa com a Emília Soares. A próxima parte será postada na semana que vem.